0: 大家好，欢迎收看《谈兵读》，我是 u n c l k Mark， 马克叔
1: 。大家好，我是老
0: 谭。最近因为两岸的关系哦，台湾又一个议题非常的热，就是延长教招，<对>然后甚至要全民皆兵呢。我一直很好奇说，说让年轻人上战场到底合不合适？还有一个更重要的是，其实很多民调都有显示说，年轻人其实是不太愿意上战场的。老谭就是说，青年军有必要
1: 性嘛？我们上一集啊提到九一八事变之后的惨惨抗战，那个时候呢？中国面临春晚的最关键时刻，只要你敢打，打出打赢，通通都是英雄。很多的年轻人，套一句台湾现代的话，叫做“觉醒青年”，他们也游行示威，甚至于请英北上杀贼。啊、哦，这是当时老讲的话，或者说敦促政府要出兵抗日。他们还集体搭火车到南京攻占政府机关。蒋介石那个时候呢，还不得不接见学生，因为学生步步的进逼。有一次。老蒋甚至也还气得命令他们要罚站二十八个小时。到了最近几年呢，网络其实出现了一个很有趣的一篇文章，大意是说，蒋介石那个时候在接见学生的时候，要学生参军，结果没有任何一个人前往。故事讲的就是说，蒋介石在面对抗议学生啊，那时候提了两个版本：第一个是回学校继续的念书，第二是去南京校灵卫新兵训练处报道，正式入伍。参加抗日，蒋介石的话讲完以后呢，所有学生就听完了，就回上海去，没有任何一个人去新兵训练处。这篇文章当然是有点在讥讽当时的爱国学生，借此来讽刺现在的学生只是现代的键盘侠。
0: 那这个蒋介石让学生参军，无一人前往，對,对对,對大家
1: 就直接回学校了，没有人
0: 要投笔从容啊。到底是真还是假的？
1: <笑>在蒋中正总统档案。《试略稿本》第十二册，从第一百零七页到一百零九页，是真的有提到这一段。在九一八事变爆发之后，那个时候南京中央大学的学生。在928当天，冲进了外交部，把外交部长王正廷的头都打破，你就可以知道说那个时候学生是有多么的激烈哦，不输给现在的学生。到了9月29日下午，蒋介石他接见了上海第二次进京，也就是进南京请愿的学生 5,000 人，他训话了一个小时。动之以情的说，大家忍耐饥饿，还有天气也这么的冷，然后又吹风淋雨，可是你们的爱国血性呢，让大家可以看得到，人心不死，给了本席也是给了他十二分的勇气，还有。力量，让他觉得非常的欣慰。就是蒋介石他就讲说，真正的爱国者是一定拥护现在的政府。在这个时候呢，应该要好好的多花时间在学业上面。这样子的话，如果你们是在这边浪费时间，国家就减少了一分的力量，而政府同仁也因为你们的示威抗议。哎呀，我没办法去专心的处理对外的事物，所以今天到南京的这些同志啊，也是同学，如果有愿意从军报国，可以立刻编入义勇军，受军事训练。现在已经在校陵卫筹备了可以容纳五千人的兵营。如果愿意回学校求学，就今天晚上就离开南京，那我们就原车可以把他们送回去。结果呢，当天所有大学生全部都返回到上海
0: ，跟前面讲的一样，<对>当天就。回去了是？怎么那么现实
1: ？因为版权关系，我们只能拍书皮哈，来证明说我们真的是有去做比对。不过呢，我们看这段历史故事啊，不要以为说那个时候年轻的学生只是现代的键盘下，只会打打嘴炮，不想从军。要知道，国民政府啊，其实一直要到一九三三年才颁布了第一套成文的兵役法，一直要到抗战的末期，也大概就是一九四三年的时候。才规定服兵役是全民义务。至于在校的学生，那个时候也是不需要当兵。他们一直要到九一八事变，也就是一九三一年九月二十四日那个时候，国民政府他才开始颁布了转发国民党中央执委会制定的学生义勇军教育纲领。所以理论上，蒋介石在讲南京校林卫准备好五千人的营房。那个时候呢？只是要学生去接受军事训练，还不是真正的入伍。所以，我们现在在讲这段历史故事的时候，其实还是要小心，不要被刻意的牵着鼻子走，以为说那个时候学生呢、啊、都是行动的侏儒。
0: 所以他那个等于是有点过去早期成功领的概念，对不对？去受军训就好了
1: 、嗯，应该是这么的说。不过我们也只能这样讲，就是那个时代啊、哦，学生真的是毕竟比较宝贵一点，蒋介石也绝对不会希望他们直接上火线啊、哦、去做牺牲品。我们现在翻阅蒋中正总统档案啊、哦、事略稿本这些书，可以发现到，就是九一八事变过后，大概每两三天，他。都会接见学生的这些请愿。最近，中正纪念堂举办的蒋总统与台湾特展，里面有一张照片，因为我刚好前几天有去看，里面有一张照片，就是老蒋在接见学生，被学生围得紧紧的。我事先有先问一，现场的管理人员哦，可不可以拍照？他们说可以，所以我们也把它放在 YouTube 上面给大家看。总之呢，蒋介石那个时候是希望说他们好好读书，这也不能说是蒋介石在敷衍学生，因为面对国家的危机，那个时候其实中国一直有所谓的启蒙与救亡这两条路线。像服饰在抗战前夕都还坚持说，中国需要的是教育，而不是飞机大炮。这些军费应该拿来做教育经费来用
0: 。听起来蒋介石是看得比较远一点，但是学生接受嘛，毕竟年轻人，你知道，就是天不怕地不怕，觉得我想的永远是对的
1: 。应该是说，只要是在那个位置上的，一定都会这么的讲。不过那也没有错。不，我们一般而言，大家都知道，学生是比较理想主义，所以示威情愿几乎那个时候是天天过来啊。所以蒋介石他自己真的是疲于应付，认为学生的爱国心虽然说。极为感人，可是他们又怎么知道这件事情事关国运？还说，难道这些知识幼稚的青年是反动派就是被反动派所蛊惑，故意来捣乱，来为难他？甚至他还很感慨地说，他今天的处境之悲惨是从来都没有过的
0: 。你后面这一段，我觉得跟。某些事件有一点像了，好、哦，然后你你,是是你继续好了，我没有，我你不要说，我也不要说，知你知道就好
1: ,好。九一八过了两个月以后，老蒋那个时候还是苦于学草。到了十一月二十五日的时候，有一天他在会客，听到学生有一千多人又集结在国民政府，而且一定要他亲书誓词，也就是要写下白纸黑字说：“哦，我一定要把东北东三省给收回来。”他就很感慨的讲：“国民的程度低。”低落到如此实在是国家的危险。这个难道真的是背后有共产党，还有粤派主使夫、哦、他喜欢讲这种话。蒋介
0: 石觉得是共产党的阴谋，<对>哦、在那个时代背景之下，这是可以理解的。但是粤
1: 派是呃粤菜的粤，就广,广东那边嘛。是是是这个粤派是什么样的组织？这是以陈济棠为代表的国民党的一个派系，他所。主导的军队的好巧不巧也叫八路军，在九一八前夕呢，也就是一九三一年六月啊，他以拥护胡汉民的一些国民党员、啊，在广州另立国民政府，被称为宁粤分裂。陈济棠呢，那个时候就趁机把第八路军扩编为第一集团军，一直要到两广事变失败之后。才宣布归顺国民党中央。好，一九四九年以后，他也来到台湾，在台北的北投，现在还有陈济潭的墓园，还挺大的
0: 。讲到这边，大致了解那时候的时空背景，就是中国处于一个内忧外患的情况。没错，对不对？他内部的那种矛盾其实太高了，然后甚至连国民党内部都是分裂，是难怪蒋介石会那么没有耐心。那他怎么去安抚学生
1: ？学生要的是政府出兵。对老蒋来说。因为真的是打不过、啊，你只要一打输，学生就一定要把东三省真正的割让不可，所以他只能透过外交的手段来解决，并且逐步的准备。可是呢，对学生而言，当然他绝对不会接受，觉得说对外塞子太软弱，所以到了11月27日，蒋介石在接见学生的时候，因为学生步步紧逼啊，这次。老蒋真的动怒了，下定学生、啊、全部都罚站二十八个小时。到了下午呢，他又突然间、啊、可能又回心转意、啊、就是叹气是说到：这段期间他接见啊还有训话的这些学生，总共、啊、大概有两万多人。他、啊、说我对学生、啊、已经用尽精力，还好一切事故、啊、也就是没有发生任何的不幸的事情。他就继续的感慨的说：对日啊困难。对内更难。过去啊，难道这些都是胡汉民啦啊,啊，他们这些人所造成的想一想，就把华展的学生全部都解散啊，叫他们回到上海
0: 。那这样后续学生还有在争取说想要出兵什么的吗
1: ？后续其实也就不了了之啊。不过到了一九三七年七月全面抗战全面爆发之后呢，大批的学生其实是离开了家乡，走出了校园去。寻找所谓的救亡之路，除了到了武汉、昆明、重庆这些大后方之外，还有一个很有名的地方就是陕北延安，那个时候被称为圣地。有些人进入了看大，在学习之后就变成了八路军。我们之前有一集有特别提过一位老伯伯。他那个时候就进入到了看大，估计前后大概吸收了十万人。至于国民政府，则是要到了一九四四年的时候，发动了知识青年从军运动，也有十多万人入伍，替那个时候很低迷的人心打了一剂的强心针
0: 。讲到青年军呢，我想到抗战时期的一个口号，是老谭应该也知道，就一寸山河一寸血，十万青年十万军。对，这个是蛮有名的一个政治口号，是，这是为了鼓励青年从军嘛。对，但是。我们刚前面有聊到，
1: 那时候一开始老蒋其实是不愿意的，为什么后来又要年轻人上战场？早年的国民政府兵役制度是非常的不健全啊，士兵的来源主要就是靠抓钻丁。可是呢，我们也听过，就是刚刚讲的“一寸山河一寸血，十万青年十万军”，会出现这样极端的这种对峙最主要是因为早期的读书人是不用服兵役，在抗战的时候，素质不高的基层的士兵其实才是战场上的主力啊，因为他们素质比较低，甚至于很多都是文盲。没有经过严格的专业训练，也没办法使用现代化的武器，所以兵再多都没有用。这种现象到了一九四四年四月的时候，也就是日本发动以后作战，整个问题全部通通都暴露出来。所以那个时候重庆震动，国民政府终于接受了盟军中国战区参谋长魏德迈他的建议，发动了知识青年从军运动
0: 。为什么前面要说兵再多也没有用？
1: 日本一号作战啊，汤恩伯的大军在河南溃退啊，这是很有名的事情哦。我们以后有机会真的可以好好的讲一段，因为有蛮多河南老兵对这些是有很多不同的看法。我们这边只能简单的讲说，那个时候汤恩伯的部队溃退，很多人甚至也就像陈诚他在日记里面所说的，把枪支全部就背回家了。那陈诚呢，他还质问说，为什么现在的部队如此之多？却都不能作战。现在国军之不能作战，全国皆然。第一战区不过就是先行步入弱点，其他的战区没办法作战，所凭靠的就是日本没有来
0: 。你说他们打仗的时候把枪带回家就跑了？对，这听起来真的是非常没有纪律，而且应该不是偶发事件，是,是一个很比较普遍一点的现象。就是、为什么会这么夸张
1: ？很多人一直都在问哈，一九四九年为什么会发生？哈，这个也可以顺便回答这个问题。其实你看当时的蒋介石或陈诚他们的日记啊，等等这些档案，你大概就可以看出一个征兆哦，就是陈诚在一九四四年八月十八日。他的日记里面写说，有人告诉他，我一集团不能对匪一个师，这是什么意思呢？就是在抗战的时候，国军是有集团军的这种编制，下面大概至少都有两个军以上啊的部队。如果一个集团军至少是两个军，那就是总共是六个师，六个师不能对付中共一个师啊！你就看问题有多严重。如果这个是实情啊，真的就是不用有什么共谍潜伏在国防部啊。一九四九年其实大概也是早晚。的问题，所以也就是我们刚刚在讲的，这些汤恩伯的部队，他把整个问题全部都铺露出来
0: ，等于就是那个时候的国军队内，他没办法去阻止共产党；对，对外也跟日本军是拼不了的
1: 。是，的确到了已经非改不可的地步啊，否则没办法打现代化的战争。民国建立以后呢，成长起来的这些年轻人，而且还受过一些教育的，他们必须要开始投入部队，否则。这个战没办法再打下去。刚
0: 刚老谭讲到，受教育的兵在那个时代背景很重要，是以前我们其实也有讲过，有虏获一些现代化的武器，但是不会用，是<對 S 1> 那你就其实就是一个很明显的、哦。是之前讲韩战的
1: ，对。其实受教育的兵，他们之所以能够使用现代化的武器，当然是因为他们可以学习的效果会比较好，也比较快。在抗战的时候呢，就是国民政府他也曾经号召知识青年，最早的时候就是为了要补充驻印军，他们需要所谓的汽车团、炮兵团。那个时候曾经由新兵补训处招收了一些知识青年，成立了几个团，但是规模不是特别的大。然后再把他们空运到印度去。到了1944年，蒋介石接受了魏德迈的建议，以在缅甸反攻中取得很好成绩的新一军，还有新六军作为范本，仿照美军的军事制度建立了新式军队。所以呢，到了1944年1十月24日，蒋介石他发表了《告知识青年从军书》，喊出了刚刚我们说的那句口号，就是“一寸山河一寸血，十万青年十万军”。然后他在这个文告里面，他说，在这次的世界大战里面，同盟国通通都彻底的实施的全民总动员，全国的人民不分你的职业，还有你的知识高下，对于兵役啊，通通都踊跃的应征，没有被征掉的也都是以没有到前线引以为憾。不仅男子服兵役，妇女。也应征从事作为军队的后勤辅助，因为动员这么的彻底，所以他们的作战胜利是有把握的。那反观我们国家的知识青年，却还是视从军为畏途。然后我们现在在前线作战的士兵，受过中等教育的，可以说占绝对的少数。这个样子，我们的部队素质没办法提高，而外国人呢，也对我们国家的观察产生一个很特殊的偏颇现象。他说，无不表示亚裔和轻蔑，也影响了我们国家的地位和荣誉。
0: 等于蒋介石那时候从国际上其他国家的一个情况，然后算是一个反思吧，是是，然后才会去希望说说服这些青年重军从
1: 说说青年重军。对，蒋介石他还说，从七七抗战爆发以后。虽然有一些年轻人他入军校受训，或者说征调服务啊，什么等等。可是事实上呢，知识青年从军并没有得到普遍的推行，而知识青年也因为兵役法的规定缓征缓召，所以自动请缨的情况也不够热烈。现在抗战的局势已经到了决战的阶段，一切都必须要为军事，一切都要为胜利。等于他要他们放弃学业
0: ，<對>然后去上战场，是但是这面对的是生命有可能不见。对，这他要怎么去说服他们？当然，除了口头上讲以外。
1: 所以那个时候，其实政府也开出了很好的条件，例如你从军的话，将来复员可以继续的保证升学啊，等等，条件非常的好。所以，我这次的青年从军运动其实是相当的成功。最主要的来源当然就是大后方的这些大专院校，那这些人呢，知识高，觉悟也高，愿意为国家尽力。其次呢，就是教育部在安徽、河南这些比较前线的地区，他们也设立了22个临时中学，这些学生。那也非常的热烈，因为他们之所以会读临时中学，都代表说他们是从沦陷区出来的。那国民党还有三民主义青年团啊，这些也都配合动员。那到了一九四四年的十二月啊，青年军正式的成立啊，总共是九个师，方号是从二零一师到二零九师，他们是采用美械轻步兵师的编制啊，每个师大概是一万一千人，全部的。成员大概就是十万人，他们大部分都是受过中等教育以上的教育青年啊。抗战胜利以后，一部分的青年军他们就复原，到了一九四七年的七月，为了应应国共内战，所以那个时候蒋介石又征集了第二批的知识青年从军。不过严格说起来，第二批的素质就比较差一点。
0: 那你访问过这么多老兵，有访问过青年军吗
1: ？大概每个师都有碰过几位啊，像二零六师在洛阳战役打过的，这个大概也有好几位；在天津打过的二零八师啊等等啊，这些通通都有碰过。一般而言，他们是被认为就是国民党党性比较坚强的部队，而且有些还真的是以此为自豪
0: 。你刚刚最后讲那个，他们以此为好，我<對>觉得这对照更前面那个纪律的问题，青年军他们的认同感、责任感，甚至你说荣誉感，其实真的是有差别的
1: 。荣誉感是很重要的，他们的那种凝聚力其实是相对比较强。一部分来台湾的青年军后来组成了中国青年军协会啊、喔。因为现在人员凋零了，所以日益的稀少。今年九十五岁的理事长郭冠子啊，他前阵子代表把青年军的这些军事，还有一些相关的、一些内部的资料，全部都捐给国民党。他在捐赠的仪式上还说，抗战之后呢，每一个师都有。编辑他们的通信录资料保存的到现在十分的珍贵啊，希望这些资料能够永远存放在国民党这边。这位郭伯伯呢，他当年就是二零四师六一二团啊，我之前曾经也跟他聊过他们在台北中华路有一个中国青年军协会的办公室啊，他们的办公室其实内部有大概十几张的桌子，军容转胜啊，可是呢，现在你去看的话，大概就是只有两个人。就是我们说的老兵不死，只是凋零
0: 。要争取年轻人，不要说是部队了，<對>其实放到现在，每个政党也都在争取哦、喔。<對>就每个党都有推青年军出来，<對>这是一种时髦的象征，然后代表他愿意给年轻人机会。<對>但是我直白一点问啊，我们不要讲现在，我们讲过去，你觉得当年青年军对战争是有帮助的
1: ？现在两岸有一些文章都说青年军没有战功，如果有，大概就是二零六师守洛阳啊，二零八师的一些部队。在天津打过，还有二零一师六零战团在福建马尾，啊，另外有两个团在古宁头打过。当然有些后续的，就是八二三那个我们就不讲。简单的讲哦，就是青年军没有打过什么硬仗，的确是事实。可是呢，他们的意义主要是在政治方面
0: 。为什么又扯到政治？这不应该是一个军事层面的话题吗
1: ？刚刚讲他们的动员，其实国民党还有三民主义青年团，其实在背后也有这个发挥了很大的功效。晨晨，其实在青年军还在募集的时候，其实就已经点破了这一点他在日记里面有提到，学生从军，其政治性重于军事性，也就是说。如果要他们去参加抗战，未必会收到效果。可是对于士气的振奋，还有国民的观感，他说在这方面呢，收效也就是他的效益，会远远的高出于他们到前线牺牲。
0: 所以等于他们内部其实也认为征集青年军，对，真的就是一个大内宣，我可以这样定义，<笑>但这样可能有点不太尊敬啊。<是>就说，但至少是对于鼓舞士气、鼓舞民心，对，然后凝聚民心是很有帮助
1: 。或者说改变外国人对中国军队的看法
0: ，因为年轻人愿意站
1: 出来。对对对,对，我之前遇过一些青年军的老伯伯，有的一被问起，他们的第一个反应，给你猜是什么？你
0: 问他什么
1: ？就是说，我想反问你，嗯，对他们第一个反应就是说。我没有打过，你确定要问？<笑>但是他是部队里面的、嗯，对对对。那也有的在访问的过程中，很遗憾地说啊，他最大的遗憾就是他没有打过，这个都是事实哈。不过这也不是他们的错，因为一开始就像陈晨,晨所说的，国民政府就已经把他们设定在政治性啊，就是军事性的味道并没有那么的强
0: 。那我问一个问题哦，就是你跟他们。访谈这么多次，你觉得他们那些没有上过战场的，嗯，是想上战场的吗
1: ？我觉得基本上多数都会想上，当然也有人庆幸还好没有被送去打徐蚌会战。<笑>总体而言，我所碰过的青年军的老兵哦，基本上都以自己是青年军为自豪。遗憾，但呢也是有了，就是我们刚才讲的，多数都觉得说没有真枪实弹打过任何一场。那我们上一集呢说大刀队。有《大刀进行曲》，其实歌词是非常的普罗。那我不知道大家有没有听过《志士青年从军歌》。这其实是我非常喜欢的一首历史上的知识青年从军歌，它的词曲作者啊什么等等，现在已经不可考。据说是一名中国士兵在印度兰姆加基地训练时所写的。你从他的这个歌词啊，你就可以看得出来，他的用典非常的华丽，非常的丰富，像是一开始就是“君不见汉中君，若冠细如轻残音；君不见班定远，绝域轻骑。”吹战云，这个歌词非常的长用点非常的漂亮，一看就知道不是普通人所写的。有兴趣的朋友可以在网络上找来看一下或听一下因为还有当时的版本哦，听起来是相当的悲壮。我想这也就是当时十万青年十万军哦，多数人最期待的豪情。那如果我们能够了解的这份豪情，还有这种自豪。就能够理解当时年轻学生连续数夜啊，在九一八事变之后，冒着酷寒到北平、上海、到南京去示威请愿，这些其实都是闷烧的火种哦。所以在看战的时候，在不同的地方哦，就一起点燃了
0: 。那我们以古鉴今一下好了，为什么现在的年轻人在做民调的时候，其实呈现出来的反而是我不想要当兵，虽然。也许有有可能发生战事，大家都说要打，是對,对对，但是真正要打，我以為我你去来老坛上，<笑>为什么
1: ？这个讲起来比较敏感一点，我觉得台湾虽然说现在在去中哦，其实在某些方面其实也是相当的传统。民国初年呢，其实有一位非常有名的清华大学学者叫。雷海中，现代人可能都没听过。他那个时候写的一篇很有名的文章，叫做《吴斌的文化》，他是从中国历史上就是针对秦汉以来的做的一些分析。那当然，他因为有时代的背景，所以有些地方他会刻意的去强调。不过，基本上我们可以用他的文章来做一个借鉴啊，做一个镜子。他说，整部《左传》。都没有任何一个临阵脱逃的士兵。后来由于人民不能当兵，不愿意当兵，因此弄得国家积弱，整个民族还有个人就变得非常的软弱无能。因此，李海宗说，完全消极的文化主要的特征就是没有真正的兵这当然就在讲当时的从满清以来到民国的这些问题。李海宗那个时候也对中国知识分子啊给了很多的批评。他认为都是文弱的书生，绝对不肯当兵啊，所以每次天下大乱的时候，士大夫的无能啊就暴露无遗。他还认为文武兼备的这种人格还有社会会比较光明坦荡一点。我们从这个角度来看，抗战的时候去陕北延安去打游击的年轻人，或者说是一九四四年加入青年军的年轻人，其实都是打破过去传统无兵的文化。的这些先行者也改变了兵虽多，但是并没有真正兵的这种困境，给了当时的国人看到的一些希望。因为我们也不可能再回到一九四零年代哦、喔，所以过去再就让它过去。我们就大回来讲，回答刚刚的问题，就是为什么现在的年轻人不想当兵？为什么募兵都募不足啊？因素很多，除了烧纸化，还有军队内部的一些因素啊，只是让大家有些人会裹足不前，总是还有一些其他的因素，其实是我们要好好的去挖掘出来的，免得台湾到最后又变成了所谓的无兵的文化，好回到这传统。我觉得就像李海东所说的，整部《左传》看不到任何一个临阵脱逃的士兵，我们就会发现到荣誉是非常的重要军人在社会上不受重视，就很难产生足够的荣誉感，就没办法产生去从军的意愿。只要有荣誉感足够，国家需要你的时候，你才不会缺席；临阵的时候，你也才不会脱逃
0: 。我觉得老谭讲到一个很重要的，嗯、就是荣誉，对，甚至是荣誉感，是，就像青年军。嗯、对，对对那你刚,刚说。荣誉感，我觉得像大家都知道美国，对美国人是其实是以当兵为荣的，<對>那包含他的百姓其实也是<對>会觉得军人是保卫他们，<對>也给他们很足够的尊重。看到军人，其实他们会尽力对对啊，但这跟在台湾就完全不会是这样。<是>所以你说，万一真的发生战事，会不会连扫把都拿出来当武器？我觉得也非常难说了，因为台湾的问题其实就在于我们内部矛盾真的太多了。荣誉感、认同感，对，这就会影响到团结与否。就不要讲太多了哈，提醒一下大家，过年要到了，我们要录特别节目，所以这几集再提醒大家，如果有一些问题想要问的，可以留言，我们会挑选出来回答。你可以问严肃的，可以问轻松的，但是不要问挑衅的，好不好？他不是好惹的。<笑> OK， 这一集的节目就到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事、历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上可以观看，在底下留言交流之外呢，也能用 Pocket 收听。欢迎听众到 Apple 的 Pocket <是>给我们留言<你>以及五颗星
1: 的评价。你刚才讲那样子，等一下你要花上二十八个小时<笑>好,好，拜拜。
0: 现在没有这回事了，我是。草莓，好，再次谢谢小谭，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。